0: Daniela, Michelle, me emociona muchísimo poder platicar contigo. Sin duda, una de las mujeres fundamentales en nuestro país, una de las mujeres que mueven a México, directora y fundadora del Festival Internacional de Cine de Morelia, pero con una larga trayectoria también eh, para promover la producción, la difusión del cine en nuestro país. Eh, eh, estudiaste letras inglesas en la UNAM, después de haber dejado eh, interrumpidos los estudios en el CCC. Pero vayámonos al principio. Vayámonos al principio, eh, en el momento en el que tú descubres el cine, donde descubres que se pueden contar historias a través de imágenes y cómo eso te cautiva.
1: Pues eh, mira, para, para empezar, eh, quiero comentar, el hermano de mi papá, eh, se llamaba Manuel Michel, él fue el primer, eh, de la primera generación de cineastas mexicanos que estudió cine, porque antes había pues finalmente era una industria en donde eh, los directores no estudiaban cine, no había escuelas de cine. Entonces mi tío fue eh, la primera generación de cineastas mexicanos que estudió cine y para hacerlo, como no había escuelas de cine en México, se fue al IDEC en París. Él estuvo ahí muchos años viviendo en Francia. Cuando él regresó a México, él ayudó a fundar el CUEC, ahora ENAC, y en el 75 fundó el CCC, junto con Carlos Velo. Eh, entonces en mi casa siempre había habido un tema de cine, yo de muy pequeña recuerdo haberlo ido a visitar a, a su casa, eh, aquí en la Ciudad de México tenía muchísimos libros de cine, carteles, etcétera. Y además mi mamá me llevaba siempre a, a ver este... Diario me llevaba al cine, ¿no? diario. No importaba si la película, qué clasificación era, yo también digo, bueno, yo vi unas películas que no necesariamente eran para mí, pero yo me acuerdo de haber estado así en butacas de cine y estaba yo tan chiquita que se me quedaban atoradas las piernas en el dobles del sillón, porque quería ver y mi mamá me enseñó a leer muy pronto también para que no ten, tuviera que leerme todos los subtítulos siempre, entonces, sí fui muy, muy cinéfila, yo vi mucho de niña, mucho, mucho cine en, en, en televisión eh, yo veía los programas de, de Canal 11 de, de cine silente de hecho, era muy raro que me gustara tanto el cine mudo siendo niña, ¿no? este... Eh, yo creo que la, el primer recuerdo que tengo de que, de que una película así me haya impactado digo, vi, vi muchas películas también quizá propias para mi edad y que me gustaron pero la primera película que, 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 me, que me realmente me me, eh, me conmovió así de una forma muy profunda fue Ángeles con caras sucias de Michael Curtis con James Cagney que hasta la fecha es uno de mis actores favoritos me fascina James Cagney eh, y vi esta película y, y como que de repente iba en primero secundaria. Yo ya había visto, obviamente, muchísimas películas, te digo, en Canal 11, en Canal... 11, en la tele antes pasaban muchísimas películas de cine clásico mexicano, también, por supuesto, vi muchísimas. También desde ese entonces quiero decir que Arturo de Córdoba, soy súper admiradora de... Arturo de Córdoba, James Cagney, son, no son mis ídolos, de, mis primeras imágenes del cine eh, pero esa vez que, que yo estaba, eh, que vi Ángeles con caras sucias, me impactó tanto que al día siguiente quise saber todo sobre esa película. Ah, yo, yo tendría, no sé, dos o tres años, y entonces pues, no había internet ni nada, entonces me puse a averiguar qué era esa película, quién era Michael Curtis, el director, quién era James Cagney, luego hubo un ciclo de James Cagney eh, esa misma, ese mismo mes o esa temporada, entonces... A mí, yo siempre tuve una atracción muy, muy fuerte por el, por, el, por el cine. Hasta la fecha me gusta muchísimo el cine clásico. Prácticamente todas las noches veo una película de cine clásico antes de dormir, la verdad. Lo veo como ritual. Entonces, hay mucho que aprender del cine clásico y es una gran escuela. Entonces, sí te puedo decir que desde muy, muy chica el cine me conmovió. O sea, estuvo, estuve empapada por mi familia, por mi tío, por mi mamá. Los libros que había de cine en mi casa, también había muchísimos libros de cine. Yo cuando tenía pues como 13 años, justo después de haber visto ángeles con caras sucias, de mis ahorros me compré la historia del cine de George Sadoul, que es un libro así <risa> publicado. O sea, digo y leía pues unas páginas, ¿no? Pero era la historia del cine, lo que pasaba en Rusia con Einstein y con Hollywood y con tal. Y vi una serie de televisión también que me encantó de Kevin Brownlow sobre sobre o sea, de parade gone by, sobre eh, sobre el cine mudo. En fin, siempre he tenido esa fascinación por, por el cine. Y, y bueno, más adelante, eh, acabando la preparatoria en el, en el Colegio Madrid, donde también hay mucha gente de mis compañeros que luego se dedicaron al cine, eh, incluyendo Carlos Cuarón, por ejemplo, que es amiguísimo mío. Eh, pero después de salir de la preparatoria, eh, me inscribí al CCC, que fui la mujer más joven de haber entrado nunca al CCC, pero era una etapa en la que no, pues no había mucha esperanza para el cine, ¿no? O sea, ¿pero ¿para qué estudian cine? El cine en México ya se murió. Y
0: para las mujeres.
1: Y para las mujeres También, peor. que ¿sí? se, ¿sí? se se Imagínate. juntan el
0: hambre con las ganas de comer. Exactamente, Exactamente.
1: entonces, y sobre todo tú, ¿no? O sea, tú de 18 años, ¿para qué estudias cine? El cine ya se murió. Y siendo mujer, no, no hay futuro en eso, ¿no? Entonces, sí fue muy desmotivante, la verdad. Eh, me, me dolió mucho porque era, pues, la escuela... En ese entonces ya había fallecido mi tío Manuel pero era la escuela a la que pues, yo le tengo mucho cariño porque es la escuela que, que fundó mi tío y que, pues, digo, que me dio esa oportunidad. A partir de ahí, bueno, yo me fui a estudiar la carrera de letras inglesi- inglesas, me titulé eh, con una tesis de literatura victoriana, siempre me ha gustado mucho el siglo XIX, que es incluso bueno, cuando nació el cine es el siglo XIX, yo creo que hay una conexión ahí muy importante. Eh, y, y yo creo que, que siempre tuve como la idea de que... ¿cómo haría yo algo para que la gente que viniera después que yo no encontrara un ambiente tan desolador en el cine mexicano? ¿no? Que no le dijeran a los jovencitos, no, pues tú no vales nada, este cine ya se murió, vete a tu casa, hacer otra cosa. Entonces, eh, junto con un amigo en el año 1994, que, que Carlos Carrera ganó eh, la Palma de Oro por el héroe en Cannes, todos veíamos en el periódico, ganó Carlos Carrera, ¿cómo le podemos hacer para ver este, este cortometraje? Entonces, como no había eh, este, una programación de cortometraje en la Cineteca, ni, ni programas, ni festivales de cortometraje, ni nada, con un colega, Enrique Ortiga eh, y yo, hicimos las primeras jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional. En ese momento, el director de, 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 de la Cineteca era Alejandro Pelayo, que ahora volvió a ser director y hace siempre un espléndido trabajo. Eh, nos dio la posibilidad... Eh, y, y la verdad hacíamos todo pues, desde mi casa, desde mi escritorio, eh, desde el catálogo, capturar el catálogo, las fichas de las películas. Eh, en las inauguraciones comprábamos pizzas y casi que servíamos <risa> pizzas así. Y, y bueno, eh, pero fue una muy bonita experiencia este año 94. En el año 96 eh, yo me acerqué a Alejandro González Iñarritu y esto lo he comentado y siempre quiero que se sepa eh, por el tipo de persona espléndida magnífica que es Alejandro González Iñarritu. Eh, en el año 96 yo me le acerqué a Alejandro justamente porque yo hacía esto desde mi casa, desde la sala de mi casa. Yo trabajaba en, en televisión y en publicidad. Y de mis ahorros yo hacía las jornadas de cortometraje mexicano. O sea, eso, esas cosas que hace uno de romántico tan joven, ¿no? Entonces, pero sí, nos faltaba dinero pues, para pagar la imprenta y comprar las pizzas, todo, todo. Entonces, eh, me acerqué a Alejandro González Iñarritu y y para mi sorpresa, por teléfono, me dijo, sí, claro, me encanta tu proyecto, ven mañana por el cheque, nos conocemos. Y y fue pues muy bonito porque, porque lo conozco de ese momento, me ayudó muchísimo. Él me dijo, mira, así como a ti te interesa promover a los jóvenes cineastas mexicanos, a mí me interesa conocerlos porque... Eh, cuando terminé las jornadas de cortometraje, o sea, cuando ya, yo, yo siempre estoy muy ocupado en rodajes de comerciales, él sí era en ese momento publicista, entonces, pero eh, tus, los, los ganadores, enséñamelos, yo un día quiero hacer una película, yo un día quiero debutar en Cannes, y, este, y bueno, pues cuatro años después debutó en Cannes con Amores Perros. ¿no?
0: Y, y las jornadas de cortometraje que hacían en la Cineteca Nacional también fue fundamental para cineastas como Ernesto Contreras, como Michel Franco, como Julián Hernández, como un sinfín de consolidados directores que tenemos hoy día y que me parece que el cortometraje pues es sin duda como un primer paso ¿no? para, para, para ejercer eh, el oficio en todos los sentidos. ¿no?
1: Sí, en ese momento, eh, pues yo siempre he dicho, el cortometraje es el territorio libre del cine. ¿no? Y, y efectivamente yo conocía a muchos de estos cineastas eh, desde esos años y, y pues de alguna forma cuando llegamos a hacer el Festival de Morelia en la primera edición seguía siendo como, daba continuidad se llamaba Festival Internacional de Cine Morelia y abrías el catálogo decía séptima jornada de cortometraje mexicano o sea, era como la continuación literal de lo que habíamos hecho en la Cineteca y, y yo creo que afortunadamente pues contamos con la con, con, pues con la aprobación, con el conocimiento, con la confianza de los jóvenes cineastas mexicanos que, pues, a los que conozco pues ya no somos todos tan jóvenes, ¿verdad? pero nos conocemos desde hace muchos años, y sabían que esto realmente era algo muy, era, era una plataforma que buscaba apoyarlos, ¿no? apoyarlos desde un sitio independiente que no dependiera si este o este estaba de, 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 de este, si había un funcionario, un gobierno, una secretaría o lo que sea, que siempre está, esto fungiera independientemente este, como un espacio muy libre, ¿no? Obviamente al pasar los años eh, las jornadas de cortometraje fueron fueron cambiando, creciendo muchísimo y y en una ocasión en el año 2000 yo coincidí con Alejandro Ramírez en una una cena y le dije oye me gustaría mucho llevar las jornadas de cortometraje mexicano a Morelia porque es es, es una idea para descentralizar, yo visitaba mucho una amiga que vivía en Páscuaro ...entonces pasaba siempre por Morelia... ...para ir a Pascua... Y decía, ...es que esta ciudad es perfecta para hacer un festival... ¿no? ...perfecto... Eh, ...tenía en ese momento un amigo que ya falleció... ...un amigo adorado... ...que ha sido mi mentor... José, este, José, María Escriche, Pepe Escriche... ...que era el director del Festival de Huesca... ...y yo le decía... ...oye, ¿cómo ves esta ciudad para hacer un, un festival en Morelia? Él vino a Morelia... ...dijo, está perfecta... ...mira, aquí puedes poner la sala de prensa... ...aquí pones esto, aquí pones lo otro... ...siempre tuvimos muchísimo apoyo en ese sentido... También el tío de, de Alejandro Ramírez, Jaime Ramírez, también nos apoyó muchísimo en esos primeros momentos, muchísimo. Eh, entonces, pues fue ir organizando esto, ¿no? Eh, y, y bueno, Alejandro y yo platicamos en su momento con Cuauhtémoc Cárdenas Batel, que también él había pensado en ese momento también en hacer un festival de cine. Eh, entonces nos juntamos los tres y cada quien aportó pues lo que podía aportar. Eh, yo me acuerdo que ese primer año Alejandro me dijo, bueno, cuando, cuando me lo encontré en en el año 2000 me dijo, preséntame la propuesta en ese momento casi ni existía el internet o sea, la verdad. pero mándamelo por correo electrónico, este, la propuesta yo me tengo que ir mañana de viaje pero me parece muy interesante y en caso de hacerlo vamos a hacerlo en los cinépolis del centro que son pues, justo por la, por la locación que los, los cinépolis están al lado de, de, de los hoteles, de los restaurantes de los ¿no? de, 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 en fin eh, entonces, dijo, mándame la propuesta y vamos a verla y vamos a desarrollarla. Cuando dijo, mira, lo veo muy bien, este, dijo, de, estos sala, de estas salas de Cinépolis, las vamos a demoler, bueno, por adentro vamos a demolerlas. Y yo, di, no, ¿cómo? Y en lugar de tres van a ser cinco. Yo, cinco, pero... No sé si es el terror que me dio de cómo voy a programar cinco salas. Yo nada más programaba una sala en la Cineteca Nacional, ¿no? Una semana. Y de repente, programar cinco salas una semana...
0: Y de puro cortometraje y documental, porque entonces sí, no había... exacto. Y de algunas
1: películas de, digo, de, de como de las majors y así. Pero, pero sí, básicamente... Pero bueno, la verdad es que, que aprendimos también a, a crear públicos, ¿no? Esos primeros años yo me acuerdo que hacíamos... Es decir por decirte, una película de Miloš Forman la pasábamos haz de cuenta en la sala chica se acababan los boletos y entonces eh, eh, de, 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 había boletos para ver cortometrajes en la sala grande entonces es bueno ya no encontraste una película eh, que te puedo decir pues, de, de, de no sé de algún director importante de, de Los Hermanos Cohen aquí pero porque no vas a ver los cortometrajes y ahí sí fuimos cre- creando públicos no fuimos creciendo el número de horarios y todo yo la verdad Estoy muy agradecida porque ese primer año también, que bueno, es fundamental porque fue una, pues un bautizo de fuego, la verdad. Este, eh, tuvimos eh, en la inauguración la, eh, este, una película mexicana, que era la única que en ese momento estaba terminada, que era nicotina. Pero pues, no había nadie realmente del reparto. Como que decían este festival, como ¿de qué es o qué, de qué va? ¿no? Pero en cambio tuvimos ahí a Werner Herzog, eh, esa, esa primera edición, Babette Schroeder, que también ha sido un gran amigo, y este y, y a la mitad de la semana vino Salma Hayek, Ay, ¿no ¿no? Más. sí, exactamente, <risa> exactamente, que además le agradezco mucho porque es el año que ella estuvo nominada por Frida, este y, y pues vino pues como una con una muestra de simpatía ella es este pues eh, ella trabaja con un amigo mío que es productor este José Tamés. Y, y fue así como, bueno, pues ella quisiera ir a apoyar un evento que, produ- que, que, que va a dirigir una mujer y, y por el cine mexicano y bueno, fue así como que de repente teníamos ya hecho el festival, ¿no? Fue algo así muy, 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 este pues que fue creciendo muy orgánicamente, ¿no? Fue como, creo que el festival de Morelia cre- nació en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? La ciudad de Morelia, como tú sabes, se presta muchísimo a, a hacer ahí un festival y el momento fue que también a partir del año 2000 justamente con Amores Perros empe- y 2001 con Y tu mamá también empezó a haber una nueva inercia, una nueva motivación, las formas de producir cine digo fueron cambiando al cine digital, eh, los costos de producción fueron bajando, eh, hubo incentivos fiscales, o sea, hubo una transformación total del cine, entonces estuvimos ahí como en primer momento, en primera fila para ver toda esa transformación.
0: Y por otro lado también la televisión ha sido una plataforma también importantísima para ti para difundir el cortometraje. Sí. ¿no? A través de, pues, bueno, de 24 por segundo que tocaba sí. otro tipo de cine también, pero abre latas, eh, cine en corto. Claro. Eh, Cinema, Cinema sí. Club con Joaquín sí. Rodríguez. Sí,
1: sí, y, sí. sí, Joaquín Rodríguez, sí. También, eh, Pues ha sido... Ha sido una figura para mí importantísima Joaquín Rodríguez y un gran mentor y hasta la fecha pues a mí me, muchas de las cosas que, que me hacía ver Joaquín pues se quedan conmigo y, y cuando veo cortometrajes en especial siempre pienso que hubiera pensado Joaquín. Siempre una persona a la que, bueno, una, una tristeza total, su, su pérdida tan, tan temprana, la verdad. Pero, pero bueno, sí, la televisión ha sido un medio que también a mí me ha ayudado muchísimo. Primero, pues para... pues para, Cuando yo hacía estos programas de 24 por segundo en Televisa para conocer más a la industria del cine, ¿no?, eh, yo ahí tuve también la fortuna de conocer a amigos que, que ahora me ayudan mucho. Digo, Philip Alexander, por ejemplo, que en ese entonces nos ayudaba, eh, Mauricio Durán. Bueno, en fin, conocer a todo este sector de la industria del cine. Y, y bueno, después al hacer Abre Latas, yo sí creo que, que, que también fue una, un programa muy, muy bueno. Eh, fue un programa en el que también colaboré con, con el queridísimo Joaquín Rodríguez. Y y fue algo muy importante porque, porque efectivamente, yo creo que eh, el problema con el cortometraje es ese, se hace y es muy difícil que se vea. vea. Entonces, eh, yo ahorita también estoy muy, muy agradecida con el Canal 22, porque justamente gracias a Cine en Corto podemos continuar con esa misión de seguir apoyando a los cortometrajistas mexicanos.
0: A partir de los años que llevas dirigiendo el Festival Internacional de Cine de Morelia, ¿Crees que ya podemos llamarlo una industria? ¿Ya hay una industria del cine en México?
1: Sí, definitivamente. Ha cambiado muchísimo desde el digo, desde el hecho de que, bueno, ahora con la pandemia hubo cambios, etcétera. pero pues hay más de 150 películas producidas. Yo, yo te puedo decir, yo, eh, nosotros en el festival recibimos este año más de 600 trabajos, ¿no? Claro, cortometrajes, documentales, pero hay este año, este año que el año pasado hubo pandemia todavía, recibimos más de 600 trabajos. Eh, recibimos quizás 79 working progress, casi 80 working progress, o sea, películas que se están terminando, más otras 50, o sea, de, de, de largometraje. Entonces, recibimos más de 100 largometrajes.
0: Pero entonces, ¿hacia dónde dirías que va el cine? Porque por un lado, se extinguen los fideicomisos, que son bueno, eran un apoyo muy sustancial para la producción de cine mexicano. Pero por otro lado, hay unos números como estos, ¿no? Y por otro lado, hay pocas pantallas en, en, en las salas eh, comerciales para ver cine mexicano. Casi, casi todas están dominadas por producciones extranjeras.
1: Es, es complicado, porque más ahora con la pandemia se ha complicado aún más, ¿no? Ha habido momentos en que la pantalla para el cine mexicano, las pantallas han sido del 10% para el cine mexicano, o sea, que, 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 que tiene su público natural, por supuesto. La pandemia llegó a, a transformar, a destruir muchas cosas. Eh, también yo he visto, eh, y platicando con, con María Novaro, sea, se ha visto también que de alguna forma, si bien había estos fideicomisos, se han apoyado otras, otras cosas, otras áreas, en fin. Lo que yo veo como resultado, este, sin, sin entrar aquí ahorita en, en tanto detalle, es que sigue habiendo una producción asombrosa hay muchos trabajos independientes también. El, la, las películas, hay gente que hace una película con un celular, ¿no? Entonces, también los modos, los modos de producción han cambiado muchísimo. Yo creo que estamos ahorita como saliendo así de la, digamos, de la, de la neblina, de la pandemia, de la crisis, este, en fin, ha habido muchos, muchos cambios. Creo que todo apunta a que el cine mexicano vive un momento muy, muy bueno. Eh, y, y yo sigo muy contenta como, 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 como espectadora, yo, yo sigo siendo pues, una persona y me, me veo siempre como una persona muy privilegiada porque tengo acceso a seis, más de 600 trabajos que yo los puedo ver, que yo puedo también darme una idea de cómo, cuál es la sensibilidad, qué es lo que prevalece en el cine mexicano, qué hay de, qué hay de, 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 de propuestas, qué hay de inquietudes, qué hay de preocupaciones... Eh, y todo, pues es como tomarle el pulso a México cuando ves esos, esos más de tus trabajos, ¿no? Y de toda la República Mexicana, por supuesto.
0: Claro, y, y una de las cosas que, que a mí me dan mucho gusto y llaman la atención es que la mayoría de los festivales de cine que ocurren en México son dirigidos por mujeres, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona el hacer una curaduría y una selección de las películas que se van a presentar, más allá de las que entren en competencia, que tienen su camino natural, pero de toda la programación de, de, de cine que va a exhibirse en el festival, porque habiendo festivales que ocurren a lo largo del año, muestras, etc., pues de repente ese, este título, chingármelo ya, ya se lo llevó tal festival. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hacen?
1: Mira, este, yo te digo para empezar, bueno, empecé a hacer las jornadas de cortometraje mexicano, yo eh, realmente me comprometí desde los años 90 con el cine mexicano, el Festival de Morelia, es el único festival en México que se especializa únicamente en cine mexicano. Se llama Internacional porque obviamente presentamos retrospectivas, tenemos programas internacionales, presentamos muchos cines, sobre todo mucho de Francia, por ejemplo, hay, hay una gran producción maravillosa de Francia que yo admiro tanto. Pero de alguna manera la misión del Festival de Morelia es diferente a la de otros festivales en el sentido de que es un festival para apoyar, cuya misión es apoyar a los jóvenes cineastas mexicanos. Sí es es una batalla, yo siendo mujer desde el año 94 eh, llevo 28 años en esto, es es difícil. Pero también creo que, que... eh, si uno tiene consistencia o sea, sobre todo es, es eh, constancia sobre todo, la constancia, constancia, constancia ¿no? y el, y el ser cinéfilo, yo soy súper, súper súper cinéfila, yo veo, te digo este, tengo mi diario de qué película veo todos los días porque creo que ese amor por el cine, el cine clásico todavía lo tengo, ese, ese amor tan, tan, tan importante que me nutre todos los días es, 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 es fabuloso no yo creo que en mi caso, pues en el caso del festival, yo viajo mucho a festivales, viajo a principios de año a Sondas, a Berlín, este, en, en mayo tengo una cita ineludible con el Festival de Cannes, al que he asistido ya 25 años también, y en el que también tenemos un vínculo muy importante para el festival, que es el vínculo con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Esta sección de Cannes eh, lo que hizo fue descubrir nada menos, nada más que a Guillermo del Toro y a Alejandro González Iñárritu. Eh, es una sección de Cannes comprometida con las primeras y segundas películas y yo desde el año 2003 me sorprende porque yo desde el primer año les dije a los de la Semana de la Crítica, me gustaría mucho presentar sus películas que están aquí en Morelia, ¿no? Antes de que yo hiciera el festival, o sea, me dieron, ahora sí que fue un acto de fe porque decían, ese festivalito, pues, ¿qué, qué va a ser? Entonces, los, los invitamos a, a, que, a presentar sus películas este, en, en Morelia, o sea, o, o, en mayo es Cannes, en octubre en Morelia. Me dijo sí, perfecto. Y ya para el tercer año, el nuevo delegado de la Semana de la Crítica, que, que era Jean-Christophe John, dijo, oye, esto tiene que ser recíproco. No nada más vamos a, a, a present, que ustedes presenten las películas de la Semana de la Crítica. Vamos a hacer una curaduría de los cortos que nos gusten y los vamos a, hacer, vamos a llevar en un programa especial al Festival de Cannes. Y hasta la fecha yo estoy muy contenta y sorprendida porque es el único festival del mundo que tiene una alianza así que en el programa oficial hay pues un programa dedicado al Festival de Morelia, lo cual me llena de orgullo y, de, y, de, y, y también creo que es el mejor regalo que le podemos ofrecer a cualquier cortometrajista que participe en Morelia ¿no? eh, a lo largo de estos ya 17 años de llevar cortos eh, mexicanos a, a, a la Semana de la Crítica eh, pues hemos visto también que ha habido muchísimas mujeres muchos cineastas nacidos en Michoacán este, en fin ha sido muy diverso ese, ese programa ¿no? que ahorita de hecho estamos presentando estos, estos cortos que han estado en, en la Semana de la Crítica lo estamos presentando ahorita en Canal 22 Pero, eh, regresando al tema, veo muchas películas de Cannes. La verdad, eh, a lo mejor ya es bueno. Yo lo que veo de Cannes, sobre todo lo que programamos, es mucho de lo que vemos de Cannes, ¿no? O sea, La Palma de Oro, obviamente las películas de La Semana de la Crítica. En Cannes, pues, tenemos la suerte a veces de encontrarnos con gente, tener reuniones, encuentros, etcétera. Entonces, yo diría que un poco la base es Cannes, ¿no? O sea... Y, y bueno, también hemos hecho pues, relaciones y todo con el Festival de Berlín, pero yo diría que, que, que la programación también se complementa con eh, curadurías especiales. ¿no? En el año 2007 vino un cineasta al que yo admiro mucho, que recientemente falleció, Bertrand Tavernier, que fue el presidente del Instituto Lumière, eh, en el que también trabaja Thierry Fremont, el director de Cannes. Y en 2007 me dijo, oye, ¿por qué no hacen una sección en la que ustedes presenten ¿Cómo los cineastas extranjeros han visto México? ¿no? Entonces se llama México imaginario. Entonces tenemos una sección en donde se hemos, hemos presentado el trabajo de Sam Peckinpah, de Einstein, de John Houston, de Orson Welles, eh, de Louis Malle. O sea, ha habido una gran cantidad de cineastas que ven México. ¿Cómo lo ven? No? De alguna forma a veces nos, nos reímos o nos admiramos o nos sorprendemos o nos enojamos de cómo se ve México. Pero fue una idea de curaduría muy buena que, que conservamos eh, Y también tenemos desde hace ya muchos años una sección permanente de de poner en foco a los grandes cineastas mexicanos de la época de Oro. Eh, Creo que es muy importante que la gente joven también conozca el cine que se hizo, el cine que hizo Alejandro Galindo, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, eh, Juan Bustillo Oro... Eh, eh, Fernando de Fuentes o sea, creo que es muy muy importante que se conozca porque, ah, porque ahorita ya no hay tantas películas que los jóvenes puedan ver en televisión como nos tocó, bueno me tocó ver tanto cine eh, entonces eh, en el festival tenemos eh, tanto bueno la competencia nacional que es de corto, largo, documental, la sección michoacana, tenemos una sección que es como de trabajos en progreso, work in progress que es el impulso Morelia que eso es, digamos, el futuro ¿no? de, del cine mexicano. Y luego en el, tenemos esta sección de México Imaginario y también tenemos, por supuesto, el, um, el programa de... Eh, eh, tenemos programas de, de Cine Sin Fronteras que también te, te, toca el tema de la migración, eh, no solo hacia Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, pero no exclusivamente a Estados Unidos, ¿no? de la experiencia de, 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 de la migración... También tenemos un foro de los pueblos indígenas desde que empezamos. En 2019 hicimos el primer encuentro en el país de mujeres cineastas indígenas mexicanas. ¿no? Entonces fue muy importante porque invitamos a, pues, a mujeres que trabajan en comunidades, eh, digo, por decirte, eh, que, eh, en Chihuahua, que no tiene nada que ver con lo que hace una persona de, de, de Mérida, ¿no? Este, En fin, es, 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 muy, es muy diverso, ¿no? o Chiapas, Oaxaca, eh, Yucatán, este, Colima, en fin, hay, hay, hay comunidades indígenas muy diferentes, Puebla, o sea, entonces este fue un, un, un encuentro que, que estamos continuando ahora y, y bueno, es, sí es una, es una programación, eh, eh, te digo que se nutre de... Pues de, 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 sobre todo de la misión de apoyar los cine, al, al cine mexicano, a los cineastas, eh, de proyectar lo que viene a futuro, de ver en el pasado nuestras raíces con, lo, con, con los homenajes y también de ofrecer una muestra de lo mejor del cine internacional. Hemos tenido de invitados, siempre digo, desde Bela Tar hasta Tarantino, sí. pasando por todo el mundo. Pasando
0: por Isabel Upez, el, pero
1: Sí, entonces Todos. los más extremos. Pero hemos tenido pues la suerte de tener este, centenares de invitados, ¿no? de directores que han venido y, y nos da muchísimo gusto, ¿no? Todd Haynes, este, Gus Van Sanz, este, Kelly Richard, este, ahorita que lo, lo leo, a veces lo leo ahorita haciendo los 20 años, digo, sí que hemos tenido a todo el mundo, ¿no? A Olivia Sayas, este sí, sí, a, a muchísimas, a muchísimos, y eh, nos hemos visto. Eh, La verdad, eh, también el festival sucede, eh, como tú lo conoces bien, en un lugar que es relativamente pequeño, es una ciudad muy muy acogedora, es una ciudad muy eh, sofisticada, por supuesto, fue la capital cultural de la Nueva España, pero es una ciudad en la que donde sucede todo es es un espacio muy cómodo, muy confortable, eh, eh, hay más de 1400 edificios que son declarados patrimonio de la humanidad de la la UNESCO, entonces, este centro histórico sirve de, de, de como de... como como de, de pues como, es, es, una, es, un gran, es una gran plataforma para darle cabida a estos invitados. Muchos de ellos han regresado. El director del Festival de Cannes ha venido tres veces. El director del Festival de Berlín ha venido también tres veces.
0: Tarantino,
1: se lo encontraba uno ahí en el mercado. Sí, sí, sí. sí. <risa> tres veces también sí. vino. Entonces, la verdad, la gente que viene... Eh, regresa, no hemos, hemos tenido la suerte también de nuestros amigos, los tres amigos, todos han venido en diferentes circunstancias, en diferentes películas, en diferentes presentaciones, muchísimas personas que forman parte del de todo el espectro del cine mexicano.
0: Sí, el Festival de Cine de Morelia siempre se ha, bueno, se ha convertido en un, un momento muy esperado del año, en un lugar en donde uno siempre quiere estar. ¿Y, ¿Y qué pasa con este crecimiento? Porque también la derrama económica que, que dejan al Estado es enorme. Porque de repente no nada más ocurre en Morelia y hay, hay actividades en Pátzcuaro y en otros, en otros puntos del Estado. La cantidad de visitantes extranjeros y nacionales que llegan ahí, ¿cómo hacen para planear? Eh, ¿Cómo contener de repente en cuestión de hospedaje, de afluencia incluso en las, en las salas mismas? ¿no?
1: Sí, pues bueno, es el problema que uno quiere tener, ¿no? Tener claro. tanto público, sí. <risa> Efectivamente, pues nosotros podemos invitar pues, a cierto número de personas o a personas que estén participando o como jurado o como prensa, o como críticos eh, eh, la taquilla la tratamos de facilitar. Este año, por ejemplo, estamos implementando que hay una acreditación a la venta porque mucha gente dice, yo quiero pertenecer, participar, este, apoyar el festival. Nosotros somos una asociación civil no lucrativa. Esto quiere decir que nosotros no somos un festival... Eh, pues ni del gobierno del estado ni del gobierno federal ni de, ni de ninguna marca ni de, ni de Cinépolis siquiera somos un festival muy independiente que por supuesto que tenemos este apoyo importantísimo en especial yo resalto el, el, el trabajo y el apoyo que, que le ha dado el festival Alejandro Ramírez eh, de Cinépolis porque también ha sido ese trabajo muy constante ¿no? con todas las tormentas y todos los vaivenes y todo eh, realmente lo que ha hecho Alejandro por el festival siempre ha sido con un gran compromiso y un gran cariño al festival eh, y, y sí, afortunadamente se, se ha, tenemos eh, un programa que es Cine para Todos, eh, el FICM Presenta, que también son programas, eh, son curadurías de películas que han estado en Morelia y que van a, a 20 estados de la República. También muchos de los programas que hemos hecho de cine clásico eh, mexicano se han ido al MOMA de Nueva York, al, 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 al British Film Institute, a la Cinemateca de París. Estamos preparando justamente un programa para el año que entra para el MoMA nuevamente. Con la pandemia se detuvo todo, pero pero sí, tenemos trabajo todo el año, todo el año, todo el año.
0: Oye, Daniela, y por ejemplo, eh, recibiste recientemente eh, el título de caballero, la la condecoración que que otorga la República Francesa al mérito. ¿Dónde estabas cuando recibiste la noticia? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues, la verdad, me, me emocionó muchísimo porque he sido, al igual que, que mucha gente, he sido siempre muy francófila, ¿no? Y eh, para mí el Festival de Cannes, bueno, es así como el... En el mundo el cine es como el ombligo del mundo, realmente. este Y, y bueno, recibí la carta en mi casa. Eh, no me lo esperaba para nada, me, me sorprendió. Fue en plena, cuando empezaba la pandemia y, obviamente, esta ceremonia se tuvo que posponer muchísimo por, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces se había pensado primero que iba a ser en el, en, el, en el 21, en algún momento, pero vimos que no se pudo, entonces ya se dio en el 22. Y para mí es pues, un gran privilegio, la verdad, un gran honor. Eh, eh, como te decía, es, es impresionante a lo largo de estos eh, 20 años. Eh, hemos tenido más de 120 invitados franceses. Cada año, si, te, si bien tenemos 200 títulos, te diría, sin, sin, sin equivocarme, si temor a equivocarme, te diría que 20 o 25 son producciones francesas o coproducciones francesas. Eh, tenemos, obviamente, la alianza con la Semana de la Crítica, el Festival de Cannes. Tenemos también, apoyamos mucho la beca Animex, que es la beca de, que, que otorga Guillermo del Toro con Alejandro Ramírez para apoyar a un joven estudiante para que estudie animación en la mejor escuela de cine de animación del mundo que es Engobelán en París. Eh, en fin, tenemos muchas cosas todo el año con, 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 con Francia, ¿no? Entonces, eh, yo me siento también muy honrada en algún momento, bueno, me invitaron a ser jurado en el Festival de Cannes, que también pues lo agradezco muchísimo.
0: No una, sino dos veces. De dos veces, sí, entonces... La sí, mexicana que ha sido jurado sí. dos veces en el Festival de Cannes.
1: Sí, entonces yo tengo, pues la verdad, le tengo una, un, siempre una carta de amor permanente a Francia, eh, admiro muchísimo, muchísimo cómo ellos a través de la cultura eh, se han mantenido como, pues, la verdad el país líder, ¿no? Lo que siempre admiramos de un país cómo proyecta la cultura, yo creo que no hay ningún país como Francia, no es, no, no es, no es en balde digo, tienen eh, Unifrance, que es de qué manera ellos eh, promueven el cine francés en el extranjero, eh, bueno, la organización del Festival de Cannes que es un prodigio, la cantidad de festivales de cine en Francia, y bueno, el cine nació en Francia además, ¿no? Entonces, eh, para mí el hecho de que haya una, una condecoración de un país en donde, donde nació el cine con los hermanos Lumière eh, en Lyon, que además yo siempre procuro ir. Hay un festival en, en Lyon que, que lo organiza Thierry Fremont, el director de, de Cannes, eh, eh, que también lo organizaba Bertrand Tavernier cuando era el presidente del Instituto Lumière. Pero este festival es en la Villa de los Lumière, cada mes de octubre, poco antes de Morelia. Yo siempre hago el esfuerzo, es como ir de peregrinación a la vía de los Lumière, y ahí es el festival. Entonces, en donde se filmó la salida de las mujeres de la fábrica, de los hombres de la fábrica, ahí mismo, ahí mismo es el festival, ¿no? Entonces, es como llegar al centro de donde empezó todo. Entonces, sí, para mí ese reconocimiento de Francia, pues siempre, pues, lo, no sabes lo que me ha, este conmovido y lo que lo agradezco porque porque sí he sido siempre muy muy francófila.
0: Pues Daniela no es para menos. Yo eh, aprovecho para decirte cuánto te admiro. Muchas gracias. Eh, cuánto agradezco que, que que todo el esfuerzo que llevas haciendo tantos años por el cine, por la difusión, la producción, la exhibición, uh-huh. la creación de nuevas audiencias que continúe por muchas décadas más. De verdad creo que es un trabajo eh, incansable el que has hecho constante como bien dices. Y pues de verdad, gracias por ser una de las mujeres que mueven a México y ser una inspiración para muchos.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias, Daniela Michel.